0: Halo my friend, selamat datang di podcast Artefak Artefak adalah sirkuit pengarsipan yang digagas oleh Tanah Indipres Artefak pertama kali diluncurkan pada 2018 dalam bentuk situs web dengan nama Artefak ID Situs web Artefak bisa menjadi salah satu sumber alternatif untuk mendapatkan arsip tentang seni rupa Khususnya yang berkaitan dengan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Untuk lebih lengkapnya, silahkan kunjungi situs webnya. Pembicara pertama, Tasrifin Tahara, membawakan presentasinya tentang pelayaran dan migrasi, refleksi keindonesiaan diaspora Purang Buton ke Kepulauan Maluku. Pembicara kedua, karena bebatiran, membicarakan tentang anak muda dan pertanian. Sedangkan Anwar Jimper Rahman memaparkan tentang Makassar Bienale dan proyeksi-proyeksinya. Selamat mendengarkan! selamat siang
1: saya juga sebenarnya diundang sama Jimpe ini karena KKN sebenarnya satu angkatan Jesus <SILENCIO> Paul jadi begitu ditawari tentang masyarakat sekitar dulu atau masyarakat maritim tadinya saya pengen nulis tentang Bajau karena saya memang selain isu-isu timur saya banyak nulis di, tentang masyarakat Bajau tapi ketika saya melihat kondisi bangsa kita hari ini ada apa dengan Indonesia saya mencoba membuka file-file riset saya 4 tahun lalu tentang bagaimana pelayaran dan migrasi itu karena eh, isu ini penting ...karena hari ini Indonesia dipertanyakan. Bangsa Indonesia itu ke arah mana dengan banyaknya kelompok-kelompok migran ...kelompok-kelompok pelayaran yang memang sudah lama meninggalkan daerahnya... ...terus tinggal di situ, sebenarnya dia orang apa? Nah, saya mulai mengapa saya pertanyakan dengan refleksi keindonesiaan karena... Buton itu saya mengambil casenya Buton, tapi sebenarnya ini persoalan bangsa kita. Cuman karena Buton itu adalah salah satu suku bangsa Maritim selain Bajau, Bugis, Buton, eh, Bugis Makassar, Mandar dan Madura. Nah, mengapa ini penting? Buton itu sebenarnya eh, saya sendiri orang Buton, peneliti Buton, kita itu hidup di Pulau Tandus, tidak ada pilihan. Mau bertahan bertani seperti yang dikatakan tadi, tidak mungkin. Di sana lebih banyak batu daripada tanah. Tengok saya di depan, pasti laut. Makanya kami memahami laut itu bukan penhalan. Laut itu menjadi media kamu untuk melakukan mobilitas dan kami menganggap Indonesia ini sama. Bahkan bukan cuma Indonesia, orang bukan itu menyeberang sampai ke Singapura. ke Malaysia, bahkan beberapa kali ditangkap di Australia itulah kerjaan orang buton nah eh, orang buton sejak dulu sebenarnya pola migrasi itu jauh sebelum program pemerintah yang kita kenal dengan transmigrasi karena pola pelayarannya mereka mengikuti arus, mengikuti angin kalau dia ke barat, ya sampai lah dia ke Singapura, sampai lah dia ke Malaysia dengan mengambil, kalau angin timur dia harus ke ke wilayah timur. Nah tujuannya itu adalah nyebrang Banggai terus Maluku Utara, Maluku ngambil rempa rempa di situ dibawa lagi di Jawa bahkan sampai ke. Nah pada kurun waktu tertentu orang buton sudah yang menjadikan sebenarnya wilayah itu sebagai tempat yang menjadikan dia nyaman. Saya harus tinggal di sini sejak ratusan tahun lalu Maluku itu sudah banyak ditinggali di orang buton. Kalau anda ke Seram bagian Barat Nah migrasi itu sebenarnya sejak abad ke-17 masih. Bahkan banyak narasi-narasi tentang perlawanan misalnya Patimura tapi itu benar atau tidak ya Parang-parang itu berasal dari Pulau Binongko di Wakatobi Pulau Binongko itu kalau anda pernah ke Wakatobi pulau paling terluas Kalau ke sana itu kalau kita meninggal subuh belum tentu bisa di dikubur malam susah digali kuburan anda karena terlalu banyak batu dan kita melayat orang mati itu yang kita buat apa pasir untuk menimbun ini tanah karena susah sekali itu pulau terluar sekali saya sendiri juga pertama injak pulau itu saya berpikir kenapa ada orang tinggal di pulau ini Tan, terus tapi terluar tapi semua produk-produk luar negeri ada di pulau itu barang-barang dari Singapura Malaysia ada nah Eh priode, mengapa pesatnya pada abad ke-17 itu? Karena perdagangan maritim rempah-rempah itu begitu tinggi di Nusantara. Dan orang buton menjadi penyedia. Orang buton punya perahu, kalau kita itu mengenal Lambo. Lambo, kalau orang buton menyebut boti. Itu sebagai yang mengangkat penyedia jasa untuk eh, rempah-rempah yang dibawa ke Jawa dan Selat Malaka. Nah, ini jalur pelayaran kepulauan Maluku antara Banda, Ambon, Taliabu. Ini yang terpenting adalah Seram bagian barat. Makanya populasi orang Buton terbesar itu di SBB. Seram bagian barat. Itu yang paling 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 banyak sekali. Nah, jaringan pelayaran ini dibentuk karena tidak lebih dari sebenarnya hampir sama-sama mirip VOC juga. Komoditas. Cuma orang Buton bukan ekspansi Dia hanya menyediakan perahu yang dibawa komoditas-komoditas yang dibawa ke Jawa dan Selat Malaka. Nah, disinilah biasanya mereka membarter. Makanya kalau orang Makassar, saya kuliah tahun 1946 itu lihat orang Makassar, pamer-pamer Cakar dan sebagainya. Saya dari kecil sudah dengar itu. Sudah banyak istilah rombengan di kampung saya. Bahkan barang-barang dari luar negeri itu saya bukan lagi bukan hal yang baru kalau merek-merek baju luar negeri itu. sudah tidak asing bagi saya karena banyak di pasar loakan dari tahun 70 bulan 80 saya sudah lihat itu sebenarnya daripada kosong perahu-perahu yang dari selat malaka singapura malaysia itu lebih dimuatkan itu meskipun juga katanya katanya sih selain itu ada juga hal-hal yang sebenarnya eh, bahan peledak untuk pembuatan bom untuk menangkap ikan itu nah nah bagaimana lanjut nah sebenarnya hari ini dipertanyakan posisi itu bahkan ketika saya ke Seram bagian Barat ke Maluku Tenggara itu sampai hari ini orang Buton itu belum dianggap sebagai orang Maluku padahal mereka sejak abad 17 ada orang yang belum pernah injab Buton lahir dan besar dia ditolak sebagai orang Maluku masih dianggap sebagai orang Buton maka bertanya gimana kita sebenarnya Bahkan ketika eksodus konflik eh, eh, Maluku pecah tahun 2000 itu banyak Mereka kembali ke buton tapi ditolak Beda dengan eksodus Bugis Makassar mereka diterima orang keluarganya kalau di buton kami tidak Karena sejak dulu tidak punya hubungan lagi Memori yang menghubungkan kemudian kami itu beda Makanya tumbuh sejak, sejak tahun 2000 itu Di bau-bau di buton itu sudah sudah kita mengenal itu yang namanya eh tiba-tiba ada kekacauan ada bom besar-besaran di pasar itu karena ula ula para ekstador yang tidak mendapat ruang-ruang ketika mereka kembali tidak diterima mau kembalikan malu itu ditolak juga di buton juga dia ditolak akhirnya ya bahkan mereka menjadi preman-preman yang liar kebanyakan yang membuat terus di tempat asal nenek moyangnya berasal nah eh Salah satu yang ketika kita menemukan orang buton itu, ini juga menurut saya, kenapa kamu ditolak? Akhirnya mereka membentuk marga karena orang Maluku itu salah satu ciri khas ada manusu putih, ada bla bla. Orang buton juga membuat marga. Anehnya inilah yang menjadikan mereka sebenarnya mereka tetap di kategori sebagai orang buton meskipun kadang dia punya marga itu menyimpan nama kampung. Nama kampung di mana dia berasal. Kalau kita orang Buton laki-laki di depan namanya lah wa adalah od kemudian selalu di belakangnya itu ditulis nama Buton sehingga identitasnya itu jelas. Padahal sebenarnya saya pernah menyarankan keadilan adat. Kenapa tidak misalnya dalam proses pemberian marga itu kamu orang diberi ruang dibuatkan satu marga yang sebenarnya Maluku. Karena dalam rangka membingkai keindonesiaan, bukan lagi kaum itu orang buton bukan lagi persoalannya Maluku. Persoalannya dimana kamu orang berada, disitulah tenatum pada ralo. Bukan lagi asal usul yang sudah ratusan tahun terjadi itu. Nah, lanjut. Nah, orang putun dulu hanya ini medianya. Tidak ada pilihan lain. Mereka akhirnya hanya bisa bersekolah di madrasa. Dan eh, di Maluku itu sebenarnya mengapa kelompok-kelompok Islam hanya memilih daerah ini. hanya melunik sekolah-sekolah Islam, karena ya konsep dikotomi antara nasrani dan, dan muslim, makanya dia menganggap ada stigma mungkin yang direproduksi, menganggap sekolah di luar daripada madrasah itu adalah tanda kutip bukan bagian dari kelompok mereka makanya mereka juga mengenal istilahnya pi, eh, piana piara piana piara itu orang buton orang yang numpang di orang di kota hanya untuk bersekolah karena persoalan kemiskinan ini dia tidak mungkin bisa menyewa kos-kosan dia numpang di rumah orang kemudian hanya sekolahnya juga selalu sekolah-sekolah agama nah lanjut Nah, kalau anda mencari orang buton tidak susah ke pasar Mahardika dan Batu Merah itu sudah dapat orang buton teriak saja dapat kuliner yang bentuknya lonjong ada namanya kau suami tapi di Maluku dirubah menjadi suami Orang Maluku menyebut dengan suami itu sebagai ciri daripada masyarakat maritim. Kelompok masyarakat maritim itu selalu ciri kulinernya adalah terbuat dari ubi kayu yang bisa disimpan dalam waktu lama, bahkan bisa sampai bulanan. Karena dia harus berlayar, ya makan itu. Nah kalau kita makan suami itu mungkin dua minggu bisa kita kenyang. Kalau satu ya. Tapi kalau kita, ukuran perut saya yang terbiasa nasi seperti tempatnya bapak ini tadi, ya sedikit saja sudah. sudah tidak bisa. Sebenarnya kalau kita makan full itu 2 minggu itu di pelayar. Karena orang terjadi berlayar itu. Nah, ini yang menjadikan sebenarnya mereka bermigran dan Batu Merah Mahardika itu sebagai arena nya orang Buton. Saya waktu penelitian di Maluku tidak susah. Saya ngumpulun saja di pasar, saya dengar bahasanya, mukanya, struktur tengkoraknya pasti satu kampung saya ini. Sudah susah saya mencari nyambung dan di Buton juga sebenarnya tidak 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 homogen seperti Bugis. Maksud saya begini kalau di, di Bugis kan satu bahasa. Kalau Buton itu ada 16 bahasa. Buton itu sebagai konsep bangsa tapi di bawahnya itu ada banyak sekali bahasa ada sampai 16. Jadi saya sendiri tidak paham sampai 16 satu saja yang saya saya tahu bahasa Buton secara umum. Nah, lanjut. Nah, dalam kurun waktu tertentu ada ruang ternyata untuk orang Buton Dia sudah bisa berpolitik juga karena sensus penduduk tahun 2000 orang Buton itu 10 10,59 persen yang semua penduduk Pulau Maluku. Ini potensial ini. Nah di sana ada juga ketika di Maluku Maluku itu yang paling beratnya bagi orang Buton karena di sana negeri Seribu Raja terlalu, terlalu banyak raja di Maluku beda Maluku Utara ya karena hampir setiap desa ada raja. Dan minta izin Papa Raja, makanya orang Buton juga punya Raja. Raja bersihnya. Nah, karena mereka sudah anu, ternyata pada dua priode itu sudah ada orang, orang Buton yang bisa menjadi penguasa di sana. Tapi meskipun dalam posisi wakil di seram bagian barat adalah Kadir. Dan tapi hanya dua priode, selanjutnya mereka tidak... Kalau DPR banyak sekali anggota DPR karena itu memanfaatkan. Cuman problemnya lanjut. Nah, problemnya ini yang menjadi eh, sedikit saya refleksikan dalam kondisi ke Indonesia, meskipun sejak abad ke-17 mereka lahir dan besar di sana, ternyata ada konsep di sana bukan anak negeri. Kenapa begini? Di Maluku itu banyak sekali yang namanya saniri negeri. Saniri negeri itu konsep teritori desa. Ada raja, tapi orang kutu tidak bisa masuk di dalam negeri itu. mereka menjadi bagian meskipun populasinya banyak dan dia tinggal dalam dalam wilayah yang besar yang diberikan oleh eh raja-raja di sana tapi statusnya sebagai dusun. Tidak ada ruang negosiasi dia. Mereknya tetap bukan anak negeri. Tidak bisa mengidentifikasinya sendirinya saya ini orang apa? Mau kembali ke Buton bukan juga orang Buton dia. tetap di kategori ini, sehingga ini yang menjadi parah ketika saya mencek di, di pemerintah, ternyata mereka kan Perprof per nomor 18 tahun 2015 itu menjadi sinis jadi jangan harap sekarang, kemarin saya dapat informasi entah hoax atau benar waktu kerusuhan di Jayapura itu kalau Papua Barat sih cukup aman orang buton ya tidak ada bahkan katanya ketika setelah kerusuhan di mobil besar besaran mereka diuntungkan banyak jualannya yang laku, ternyata setelah demo itu banyak yang beli barangnya dan orang beton itu diuntungkan hampir semua kios-kiosnya orang perempuan datang beli setelah demo besar-besaran mereka laris pada hari demo itu saya mudah-mudahan di daya prajual seperti itu nah ini yang menjadikan posisi posisi bukan anak negeri itu menjadi ya mau tidak mau anda itu bukan orang maluku loh dan hak-hak secara adat itu tidak ada ruang sama sekali akses salah satu implikasinya akses terhadap dana desa tidak ada karena sistem pemerintahan teritori raja itu adanya di desa saniri negeri pemerintahan saniri beda dengan di Maluku Utara beda dengan di Papua orang Buton punya akses karena di Maluku Utara tidak ada istilahnya saniri negeri mereka hanya pemusatan kekuatan adat itu teritorinya Kesultanan Jayalolo Kesultanan Ternate Kesultanan Tidore sehingga akses terhadap pemanfaatan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi tidak sampai pada level desa. Ini yang menyebabkan mereka tidak bisa tidak bisa goyang sampai pada berapa, berapa kali curhat saya, saya bilang saya ingin ketemu beberapa anggota DPR, saya mendorong beberapa senator juga asal Sulawesi Tenggara tolong dorong dibicarakan tentang perda santri negeri yang membatasi ruang. Kalau Pontianak sih bagus sekali. Pontianak itu 15 tahun ya atau kalau nggak salah berbedanya 15 tahun kita tinggal di sana kita sudah menjadi orang di situ. Kalau Pontianak itu kan cukup cukup memberi ruang kepada kelompok-kelompok pendatang. Kalau Malampaluku ini masih ada definisi ini ini yang beratnya secara adat kita ditolak. Ini yang menjadikan sebenarnya beda antara kelompok migran Bugis dan Butut. Kalau Bugis itu hanya daerah perkotaan, sektor sektor ekonomi yang menengah ke atas. dan Bugis itu menguasai transportasi. Di mana migran Bugis, pasti dia angkutan eh kalau orang sini menyebut PPTT eh, yang menghubungkan mengangkat hasil hasil dari daerah dari desa. Kalau Buton, dia petani, dia tohon juga nelayan, sampai lama berproses beda manajemennya lebih hebat orang Bugis. Kalau Buton kasihan memang dia karena yang migran itu orang yang tidak sekolah. beda dengan Bugis, dia punya strategi kenal yang tinggi-tinggi dan Bugis cepat adaptasi secara ekonomi dan politik. Kalau yang menjadi pemimpin tadi orang yang sudah ratusan tahun nenek yang tinggal di situ. Nah, inilah yang menjadikan warga keturunan atau pendatang meskipun mereka lahir dan besar di Maluku tidak jelas nasibnya. Saya harus mengatakan ini kenapa ini saya refleksikan karena ini persoalan kebangsaan sampai kapan kita harus mempersoalkan dikotomi pribumi dan non Pribumi? kalau dalam konsep kenegaraan kita sebenarnya ini bukan problem siapapun punya ambil terhadap bangsa ini loh sampai ketika konflik Papua yang terakhir ya Papua jelas sekali lurus keriting hitam putih ya tapi kalau malu membutuhnya Hampir sama sih struktur tengkrangnya, cuman selalu ada konsep yang ini, konsep secara kultural mereka ditolak. Kalau malu, kalau Papua kan jelas, secara genealogis secara ras kita berbeda. Tapi pada sisi tertentu, mereka bisa diterima juga. Agak-agak sedikit migran Buton yang di Papua lebih diterima, karena yang menyediakan sumber-sumber ekonomi adalah migran Buton. Ya di Maluku juga ada, tapi terlalu ketat adat. adat di pemerintahan Saniri, pada level desa itu mereka tertolak. Tidak merdeka secara terlalu kuat, hambatan-hambatan budaya, hambatan adat yang mereka harus lalui dan saya bilang ya kenapa tidak. Bahkan saya beberapa kali riset mendorong teman-teman di teman-teman teman-teman dari gereja, teman-teman dari muslim, saya bilang kita buat dong satu model misalnya. Kalau ini hambatannya ada marga Ada satu marga, misalnya kalau saya orang betul pendatang, saya numpang di marga orang. Supaya dalam waktu tertentu hilang itu. Karena suka atau tidak suka, kedepan mereka tetap tinggal di maluku. Sampai kapan mereka tetap dicat sebagai pendatang. Inilah problem kita, yang namanya suku-suku bangsa maritim. Suku bangsa maritim itu dia tidak akan tinggal diam di wilayahnya. Dia itu tidak menjadikan laut itu sebagai penghalang, tapi laut itu sebagai... penghubung dan memang yang namanya suku bangsa maritim itu pikirannya bukan di wilayahnya, pikirannya dia harus ekspansi dan keluar meninggalkan kampungnya. Tidak ada suku bangsa maritim yang tetap tinggal di wilayahnya. Akhirnya terakhir mungkin ya itu saja yang menjadi renungan saya ketika kita berbicara tentang suku bangsa maritim. Ya. problem hari ini belum tuntas di bangsa kita bagaimana dikotomi pendatang dan masyarakat asli versi-versi adat yang ada di negara kita beberapa wilayah dalam kerangka kebangsaan di Indonesia sekian dan terima kasih
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Teman-teman Soal Anak muda Petan dan pertanian di Sulawesi Selatan Di Makassar Bienal Nanti Bapak Direktur Binal Yang jelaskan ya Saya tidak bisa memikirkan hubungannya Saya sendiri Jadi nanti dijelaskan Saya cuma disuruh soalnya Tapi tidak apa-apa Ini mungkin menarik dan akan ada hubungannya nanti ya. Ya, ya saya Karno Batira temannya Jimpe sebenarnya kami Jimpe dan saya di Komunitas Sintinawa. Ini salah satu organisasi di bawah Komunitas Sintinawa yang Jimpe ada juga di sana. Kami organisasi yang sejak tahun 2007 bolak-balik ke desa mengorganisir. bergaul dengan petani di desa warga desa dan anak muda tentu saja di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat nah soal anak muda dan pertanian dan petani di ya di Indonesia dan Sulawesi Selatan ada beberapa fakta yang perlu saya tunjukkan nah ini dia kalau anak-anak ditanya sekarang cita-citanya mau dia jadi apa nomor satu itu ternyata dokter nomor 25 petani maaf teman-teman seniman dan budayawan tidak masuk 10 besar mungkin 24 atau mungkin 26 tapi ya inilah petani itu nomor 25 jadi ya wajar kalau misalnya saat ini Menurut sensus pertanian tahun 2013, sensus pertanian itu 10 tahun sekali, yang paling terakhir 2013, sisa petani di Indonesia tersisa 26 juta, sekitar 26 juta orang rumah tangga sekarang. Dari 31 juta rumah tangga 10 tahun sebelumnya, jadi berkurang sekitar 5 juta ya, sekitar 15 persen rumah tangga petani di Indonesia berkurang. Nah yang...
0: tersisa 26
2: juta ini untuk diantaranya 17 juta diantaranya itu petani pagi yang untuk, mem yang untuk memproduksi beras 72 juta, 72 juta ton per tahun untuk memberi makan 230 juta perut orang Indonesia yang 90, 98% persen diantaranya pemakan nasi jadi tidak makan kalau belum makan nasi makan indomie campur nasi Nah kalau di Sulawesi Selatan tersisa 900 ribu rumah tangga saja sekarang Di Sulawesi Selatan Yang jadi petani Yang sebelumnya Ya masih Sekitar sejuta lebih sebelumnya 10 tahun sebelumnya Yaitu untuk memberi makan Sekitar 8 juta perut <tuh> Warga Sulawesi Selatan Nah ini fakta-fakta lain Jadi dari Yang sebelumnya 31 juta menjadi 26 juta, itu berarti setiap 10 tahun berkurang sekitar 15 persen jumlah petani di Indonesia. Sementara penduduk Indonesia atau kita ini semakin bukannya malah berkurang malah semakin bertambah. Pertumbuhan penduduk Indonesia itu sekitar 1,7 persen. Jadi beban petani semakin berat. Dulu petani 10 tahun yang lalu 15 tahun yang lalu hanya bertanggung jawab untuk memberi makan satu petani, lima perut jadi petani-petani di Indonesia bertanggung jawab memberi makan kita-kita ini satu petani bertanggung jawab memberi makan lima perut sekarang bebannya makin berat satu petani jadi tujuh perut jadi semakin susah petani kasian nah fakta lain Di, ya ini proyeksi orang ya ilmuwan di tahun 2050 populasi meningkat sampai 35% dari sekarang akan lebih beberapa miliar penduduk dunia dibanding sekarang dan membutuhkan 100 miliar ton bahan pangan yang tentu saja diproduksi oleh petani ya. kita teman-teman seniman tidak memproduksi makanan ya. nah kalau di Indonesia akan ada 250 juta jiwa, atau mungkin sudah lebih sekarang nah, 125 250 juta itu kalau makan nasi, 125 kilogram per tahun orang Indonesia jadi, butuh beras 125 kilogram per tahun, satu orang berarti butuh 32 miliar ton beras nanti, setiap tahun nah, fakta lain sektor pertanian adalah sektor yang semakin menua jadi dia aging sektor tidak semakin muda orang yang terlibat di pertanian malah semakin tua 30 tahun terakhir kelompok usia petani di bawah 35 tahun turun dari 25% menjadi hanya 13% sekarang jadi petani muda hanya 13% sekarang di Indonesia yang 55 tahun malah semakin tinggi porsinya 33 persen dari petani sekarang di Indonesia itu Umur 45 tahun 55 tahun ke atas kalau di Sulawesi Selatan lagi malah yang hanya dokun yang umurnya sebelum 25 tahun yang mudah hanya satu persen ini kayaknya karena terlanjur menikah dan tidak ada pilihan yang terpaksa jadi petani saja di kampung yang ya Ya, karena anak muda tidak mau lagi jadi petani. Semakin jauh dari desa. Tantangan tantangannya kenapa anak muda semakin tidak mau jadi petani dan jauh dari desa? Karena ya ini salah satu yang paling eh, selain karena tidak tertarik, memang lahan pertanian itu semakin berkurang di kalau misalnya di Sulawesi Selatan itu praktik umum. Lahan itu digilir satu keluarga, satu keluarga Jadi kalau misalnya anaknya sudah menikah Digilir lagi, dibagi lagi Semakin dibagi, semakin dibagi Lahan semakin berkurang Akhirnya orang juga semakin tidak tertarik dengan bertani Karena lahan semakin berkurang Nah ini juga sudah tidak menguasai ilmu bertani Jadi kalau sudah terlanjur sekolah Ada istilah orang-orang tua di kampung itu Kalau sudah terlanjur sekolah Tulang-tulangnya sudah lembek Tidak bisa lagi pegang cangkul, tidak tahu menanam, tidak tahu menyemai, tidak tahu caranya. Menyemai lombok saja di pekarangan, tidak akan tahu. Teman-teman kalau saya lanjut kuliah, percayalah. Dan anak muda tidak dipercaya. Jadi ini sangat jamat di Sulawesi Selatan. Kalau kita bilang anak muda, ya apa tahu, masih anak-anakku. Jadi kalau di kampung itu, anak muda tidak akan dikasih ruang, tidak akan dikasih... Jangankan di forum-forum formal, misalnya di musyawarah Desa dan macam macam. Forum-forum informal saja, anak muda tidak akan dipercaya. Ya itu tadi dibilang, kamu masih muda, tahu apa misalnya, tidak tahu apa-apa. Sisi lain anak muda juga memang belum banyak membuktikan diri kalau mereka bisa sebenarnya. Nah kami di 2017-2018 ada penelitian tentang anak muda Fokusnya ke, ini siswa-siswa SMK Pertanian ya, penelitiannya Nah ini temuannya Sebagian besar anak muda, orang tua, guru yang kami wawancarai dan FGD Itu menganggap profesi petani itu memang rendah Bukan profesi yang diimpikan karena ya mungkin tidak bisa kaya atau kotor Bergaul dengan lumpur Tidak ada gaji bulanan Tidak berpakaian rapi Nah dia seperti Ya ini kelisi sebenarnya ya Tapi ya begitulah Terus uh, Ya ini tadi keterampilan bertani Tidak ada untuk anak muda Nah ini yang menarik ini bahkan siswa Atau mahasiswa pertanian yang mengambil Jurusan pertanian sekalipun Bukan bercita-cita jadi petani. Cita-citanya adalah menjadi penyuluh pertanian. Jadi bukan mau jadi petani. Jadi anak, anak muda yang sekolah di SMK pertanian. Bukan untuk jadi petani, mana mau jadi penyuluh pertanian. Nah makanya ilmu-ilmu bertani itu semakin hilang ya. Nah ini, rata-rata anak muda keluar kampung. Eee... Uh, Kalau ini penelitian kami di Luhur Luhu Raya, rata-rata anak muda Perginya, kalau ditanya kamu kemana? Merowali Ada tambang masih di sana, di mana? Ke Surwako, ada balai di sana misalnya Dan yang ini, anak muda sangat jarang dilibatkan dalam proses-proses yang terjadi di desa yaitu tadi tidak dipercaya ya Didominasi sama orang-orang tua Ya biasalah di Sulawesi Selatan. Ya, ini tadi. Jadi tidak pernah ada upaya untuk melibatkan anak muda lebih eh, aktif di di desa. Eh, akibatnya, yang terjadi di desa itu, ya sekarang lagi ribut-ribut ya, dana desa dan macam-macam. Tapi itu tidak pernah menyelesaikan persoalan anak muda, karena memang tidak pernah dilibatkan. Ya, ya, tidak pernah ada persoalan anak muda yang dibicarakan di desa untuk diselesaikan Apalagi melibatkan anak muda itu Nah ini dampaknya tadi, anak muda semakin maai Lai baik saya deh, pergi di murwali Pergi tam kerja tambang, biar jadi cleaning service di sana yang penting kerja di tambang tuh. Dan dapat gaji belani Nah begitulah yang terjadi dengan anak muda kita di Sulawesi Selatan Ini mulai dari berita media Begitu <laughs> Ya <laughs> Begitulah menyedihkan ya Tapi tunggu dulu Siapa tahu masih ada harapan ya. ya karena dari temuan penelitian Meskipun sedikit porsinya Lebih sedikit daripada yang Apa Yang menjawab ya misalnya Apakah siswa SMA tertarik menjadi seorang petani Meskipun hanya 30 37 persen, tapi ya paling tidak ada harapan nggak sedikit. Siapa tahu ini memang benar-benar mau jadi petani. Saya pikir itu. Mari sama-sama ya berharap. Oke, itu saja. Terima kasih.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, teman saudara, Kakak Ade. Uh, tadi teman-teman saya di samping, di samping kanan saya sebenarnya uh, ada bilang kakaknya memang pada dasarnya tapi begini, sebenarnya saya mengajak banyak teman-teman untuk bicara, teman-teman yang saya kenal dekat uh, itu dengan pertimbangan matang sebenarnya, dalam artian ada beberapa hal yang memang kita butuhkan dari beliau-beliau, termasuk Carlo yang saya satu organisasi karena direktur di payo-payo saya yang mengecek keuangannya. Terus eh, teman angkatan saya di Sospol, saya di HDI, kemudian saya itu di antropologi, kemudian kalau eh, saya tidak sekolah, dia sekolah. Gitu, gitu, gitu eh, Intinya begini sebenarnya, saya mengajak beberapa teman-teman yang ada sekarang, termasuk di depan saya Pak Mulis, Pak Muglis Hadrawi, eh, Uto, panggilannya Amrullah Amir, teman saya juga di sejarah. Uh, ada banyak hal yang tidak terhubung sebenarnya menurut menurut saya selama ini. Saya bergiat di Penerbit sejak 2005, kemudian bergiat juga di beberapa hal yang uh, agak berhubungan, tidak berhubungan, kelihatan tidak berhubungan, tapi sebenarnya sangat berhubungan. Uh, yang terjadi adalah justru Ada banyak hal yang pecah-pecah warga menurut saya. Ada ada tingkat dan ada level-level yang sudah kepala terjadi. Gitu. Misalnya uh, nanti saya jelaskan di sini di soal presentasi. Ada terutama ter, tentang reproduksi pengetahuan. Ada banyak pengetahuan yang dimiliki oleh seniman. Ada banyak pengetahuan yang dimiliki teman-teman saya. Itu yang harus dibagi Nah, kebetulan maka saya benar. di Makassar final di. Kali ini, bahkan dua tahun sebelumnya, upaya itu yang kita lakukan terus menerus. Agar ada banyak temuan-temuan yang tadi karena berapa persen anak muda yang tersingkir dari desa, bahkan dari ke kota, berapa petani sekarang yang makin menua ternyata profesi itu. gitu Juga ada kenyataan-kenyataan tentang buton. Bagi saya, hal-hal detail-detail begitu ya tidak pernah sampai ke, mungkin ke depan. Anda-Anda semua. Nah, eh, yang saya menjelaskan bahwa ada gambaran besar. Ini semacam pertanggung jawaban sebenarnya. Saya jadi sesi pertama saya ambil ini untuk sebagai pertanggung jawaban eh, atas di digelarnya Makassar Biennal ini seperti mempertanggungjawabkan eh, perbuatan. Jadi eh, Makassar Biennal eh, 2019 adalah Makassar Biennal yang ketiga itu. dimulai dari 2012 kemudian saya masuk ke 2017 sampai sekarang memimpin manajemen dengan teman-teman, kemudian uh, berikutnya Makassar Binal dia punya beban sebenarnya ketika dia lahir Jakarta dan Jogja sangat kuat nah mereka punya Jakarta Binal uh, sejak tahun 1974 terus Jogja kalau tidak salah uh, Mohon dikoreksi 80-an irfannya, nah, 80-an 80 pertengahan kurang lebih. Nah, artinya kita ada ketinggalan lah, Makassar kalau misalnya mau mengukur eh, perkembangannya. Nah, kemudian pertanyaannya kemudian bahwa ketika 2015 atau 2017 lah, pertanyaan yang paling muncul adalah bagaimana menemukan sebenarnya karakter atau profil dari Makassar Belak. Amatan pertama saya sama teman-teman adalah ada di Makassar itu setidaknya sebagai ibu kota dan center kebudayaan kamera sudah jarang, satu. Kedua, ada ruang percakapan dan apresiasi juga kurang, media e, juga ruang tetap muka, galeri juga tidak banyak gitu kan. Ruang apresiasi begini, saya mencontohkan saya pernah ngobrol sama Budi Haryawan, salah seorang pemuta di Makassar, sama kansu juga waktu itu kita saya menemani mereka ke bentara budaya uh, pernah harian fajar misalnya memberi ruang untuk mereka satu halaman atau setidaknya setengah halaman karena seniman meminta atau para pelaku uh, apa, isi suku budaya meminta tentu saja dalam hitungan saya, saya pernah kerja di uh, industri media satu halaman itu sebenarnya 50 juta mungkin sekarang lebih dari itu nah di tahun-tahun 90-an, 2000-an awal mungkin dengan nilai 50-an juta penting diingat bahwa halaman budaya itu kan sebenarnya tanpa iklan artinya apa? sumbang si harian itu gitu. menyumbang sebenarnya membuang uang, bakar uang nah ketika seniman dan para aktivis kebudayaan, meminta halaman itu dan diberi oleh harian pajak. Tapi kemudian harian pajak menutupnya kembali karena menurut eh, eh, Kak Ansul dan Kak Budi tadi bahwa tidak rutin diisi setiap pekan. Akhirnya ditutup. Itu kenyataan yang menurut saya cukup pahit sebenarnya, karena tiba-tiba hilang ruang yang bisa orang ngobrol banyak tentang eh, apapun. nah, eh, amatan saya yang eh, lapis pertama juga adalah ketika Seniman mulai bertahan kemudian dengan agak redo begitu ada, ya Saniman jadi artisan eh, contoh yang teman-teman bisa lihat di Makassar Benar adalah Jendri Pasasa Jendri Pasasa dia DO dari UNN kemudian memilih hidup bertahan hidup sebagai artisan mengerjakan pameran, tapi ya memang dia salah satu mungkin Bisa dibilang orang yang mengerjakan itu yang cukup dikenal di Makassar Atau kerja pesanan Kalau misalnya contoh dari Kak Mike, Kak Mike itu Dia, eh, dia bilang begini Kak Mike, Ini agak cohat juga jadinya kemudian Dia bilang Saya sering ingin menaikkan harga lipisan saya Tapi tiba-tiba Kok bisa tahan Jimpe? Katanya Kalau Tiba-tiba Yang punya rumah tadi kok 7 juta setahun dan kau tidak punya rumah akhirnya kau harus jual harga lukisan segitu karena sudah tidak ada cara lain ya kemudian dia relakan harga lukisannya segitu atau setidaknya dia diatasnya juga di mm, Sulawesi Selatan itu kan penghormatan e, terhadap kerja informal yang rendah. ya saya mengalami bagaimana misalnya rumah yang jadi kantor kemudian tetangga-tetangga atau bahkan mertuanya. Dia kerja apa sih cuma jutung? Mungkin juga karena alami lah. Kalau kak Iving kan ya dia keluar tiap pagi pulang sore kantor, so, <tuk> aman. Terus eh, pendidikan formal seni yang ada di Makassar juga akhirnya eh, lebih banyak juga eh, berorientasi pada profesi tenaga pendidik. Jadi ada beberapa juga hal, hal yang lain yang akan kita bisa sebut dalam dialog nanti. Amatan kedua adalah uh, yang tadi saya bilang bahwa ada hal yang mandat ketika saya bergiat di dunia penerbitan kemudian reproduksi pengetahuan kemudian ada jarak yang membentang lebar sebenarnya antara warga sebagai orang yang uh, sumber ilmu sebenarnya sumber pengetahuan seniman dan cendikian seperti Tasrim Tahara itu cukup lebar dalam artian uh, Kita nah, harus pulang pagi, pergi, pergi pagi pulang sore atau malam. Begitu juga teman-teman yang dosennya. Tidak ada waktu untuk berfungsi sebagai dosen secara kultural. Orang-orang yang tidak bisa cukup bergaul di luar dari zona pergaulannya selama ini. Jadi yang banyak berfungsi adalah fungsi administrasi. Absen, jari dan lain-lainnya. Kampus, dia ketahuan <SILENCIO> uh, Jadinya reproduksi pengetahuan mandek Bahkan sebenarnya Boleh dibilang uh, Selama lima tahun terakhir, obrolan saya dengan teman-teman jaringan di uh, Terutama di Jawa, misalnya di Jakarta Teman-teman di Ruang Rupa, teman-teman di Perumalente Teman-teman di Kunci, teman-teman di Surabaya CO2O Uh, Obrolan adalah ternyata rahasia yang paling awam adalah yang paling umum reproduksi pengetahuan tidak berimbang dulu zaman sebelum reformasi pop, universitas yang mensuplai keluar sekarang universitas yang disuplai dari luar seperti misalnya penerbitinin awal yang mencetak menerbitkan buku menerjemahkan buku kemudian disuplai dia yang menyuplai kampus. Ya kasut kintara datang ke rumah misalnya, ada buku baru. Ya Utho, segala macam, ada buku baru. Jadi mereka disiplin. Uh, amatan di lapis ketiga adalah uh, corak, terutama sejak uh, sebenarnya bahkan sebelum menjelang. Corak karya yang ada di Makassar, terutama itu uh, agak umum. meskipun tentu saja ada pameran-pameran yang indoor tapi lebih banyak performance art atau happening art yang cepat diliput kemudian amatan e, berikutnya adalah e, tentu saja bahwa pendidikan informal tentang seni tidak begitu banyak dilakukan di komunitas meskipun memang komunitas baru tumbuh setelah reformasi tapi menurut saya itu menarik juga bahwa praktek-praktek e, informal Seperti Makassar Bienal sebenarnya, dia menjadi ruang informal untuk mendidik teman-teman sekolah besar Untuk mendidik teman-teman yang tadi agak mudah Yang yang lari ke desa, yang lari dari desa kita campung di Makassar Bienal <laughs> Sebenarnya begitu begitulah Jadi teman-teman ini semua yang uh, mereka belajar belajar Tapi pada dasarnya begini, belajar seni lebih ke metode, memecahkan persoalan-persoalan Uh, nanti kalau mau obrolan kita bisa lanjut lagi. Amatan keempat adalah misalnya secara teori, karena saya latar belakang itu bukan internasional, jadi ada juga saya melihat bahwa forum-forum di Indonesia kebanyakan itu adalah lebih menegaskan legitimasi namanya negara, state. Jadi menjadi haik klasis sebenarnya, meskipun itu dilakukan misalnya di Jogja Ekuator equator tetap. Dia, Katulistiwa dijadikan panduan, tapi sebenarnya menyebut negara. Bagi saya, obrolan saya dengan Ade Darmawan ketika itu, uh, dia di Jakarta Bienal, saya bilang, saya sebenarnya pengen menulis, tapi karena saya posisinya di Jakarta Bienal, saya urung. Jadi, kritik saya sebenarnya waktu lihat pemukaan uh, Jogja Bienal 2015, bahwa memang dia mau mandu pakai Katulistiwa, tapi bukan basisnya isu, negara, jadi hubungan dua negara. Waktu itu Ekuator, masih ingat luah enggak, Makas, Indonesia dengan apa gitu waktu itu. Bagi saya itu hal yang sangat klasik, yang bahkan sudah ditinggalkan jauh-jauh, jauh-jauh tahun lalu gitu. Fenomena yang terjadi justru, uh, mungkin juga bisa nanti dilihat lebih detail di Makasar Binal kali ini adalah ada persepakatan, persepakatan di antara aktor-aktor individu maupun komunitas itu tidak melewati izin negara karena ada internet email-ini lah sepakat kemudian itulah kemudian saya dengan Lauren, lawernya Chen Wei, uh, Lea, Lea Pale dari Dapeng, kemudian uh, Nirwan Asruto obrolan kami lebih ke agak uh, email-ini lah lebih banyak bahkan cewek WhatsApp, uh, messenger, Facebook. Bahkan ketika pra-event dibikin di Makassar Binal di Sanwan, Taiwan, dan di Dapau itu lebih pada kepercayaan kami masing-masing bahwa iya kami sepakat bahwa abad keempat ini dia percaya, Lauret percaya, Gaya percaya bahwa iya saya sepakat dengan itu, ayo kita bikin Jadi meskipun Di hari-hari nanti pembukaan bentar malam, tapi makasih Winanda sudah pernah event misalnya di apa? Dapo dan Taiwan dengan ada hubungan-hubungan isu. Kita lebih sepakat ke isu, bukan lagi kami Dapo, eh, kamu, kamu Filipina, kamu Taiwan, saya Indonesia bukan jelaskan. Amatan kelima tentu saja kerusakan-kerusakan lingkungan lingkup hidup kita di sekitar kita. Jadi kemudian. Saya kira beberapa faktor ini yang kemudian membentuk dan menegurkan diri dengan percaya diri Makassar Binal ada. begini kita kayak kami percaya Makassar Terminal seni harusnya jadi jalan tua bukan sesuatu yang cuma menghias Makassar Terminal eh, dengan empat kota itu sebenarnya ingin menyikapi isu-isu terdekat -isu di komunitas dengan membuka forum. Presidensi dan melebar ke banyak tempat. Makassar juga sebenarnya melihat bahwa kota dalam hal ini Makassar sering menjadi memiliki beban sebagai pusat aktivitas kebudayaan. Bahkan ada beberapa temuan misalnya saya ke Bulukumba dan Pare-pare saya bertemu misalnya mungkin Muslimin sudah datang. Ada Muslimin saya ketemu dia, saya dimanjulin Dia adalah Jena Kofi dari kedatuan lu. yang sudah lama mencari format seni seperti ini itu memungkinkan kan, saya harus jalan ke parepare, -pare, ketemu dengan teman-teman dan merancang pe pe kerja perjalanan ada juga kami ketemu dengan uh, Kak Cacar Andi Ar Darsha Darsha Kabut Tinggi dia orang Bulukumba, dia aktivis teater sejak mendirikan teater kampung dari tahun 79 dan naskahnya hanya ditulis dalam di Santa. Bagi saya itu benar. Kita kalau hanya di Makassar belum tentu ketemu itu, ketemu ketemu mereka belum tentu. Nah, itulah yang menurut saya beban kota yang besar. Ya, sebagai bintang baru silakan menikmati dan merayakannya, semoga berkenan dan berbahagia selalu bersama Makassar Hero. Sekian. Mohon maaf kalau